0: Moin aus Hamburg. Hallo aus Paderborn. Ihr hört, nichts zu verbergen, das Datenschutz Kaffeekränzchen,
1: den Kooperationspodcast der BITS GmbH und der Maus-Datenschutz GmbH aus Hamburg. Genau, wir sind heute bei Folge 35. Unser Thema ist Datenpannen. Wir haben heute, wir nehmen heute auf am 14.02. Ihr hört die Folge am 17.02., dann morgens sehr früh, wenn ihr wollt.
0: Ja, und Datenpannen ist ein total spannendes Thema. Das heißt ja äh, auch mal anders, äh, wie Datenschutzverletzung, Verletzung des Schutz ist personenbezogener Daten und wie auch immer, letztendlich ist es alles das Gleiche. Vorher, ganz kurz, wir haben neulich, das war, ich glaube es war Folge 31, wo wir zu CookieBot was gesagt haben, zu, diesem, zu der einstweiligen Verfügung. Das Thema steigert sich ja gerade. Die Aufsichtsbehörden steigern sich ja selbst gerade in das Thema mit, mit Google und US-Transfer und so weiter rein.
1: Genau, jetzt haben irgendwie schon, ich habe es heute nur kurz gelesen, drei. Länder, also die Aufsichtsbehörden dreier verschiedener Staaten in der EU, haben jetzt Google Analytics verboten. Zumindest so geht es durch die Medien.
0: Ja, was für eine gnadenlose Sch Haben wir unser Explicit-Tag an? <lacht> haben wir. Was für eine gnadenlose ja. Scheiße. Mann, das
1: glaubt ja keiner. Wie soll das denn weitergehen? Ja, im Prinzip, das ist gleiche, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben, man muss das wirklich differenziert sehen. Ähm, was die immer verbieten, ist halt einfach, es zu verwenden ohne Einwilligung, sprich nur auf der Basis berechtigten Interesses, ähm, ja, dann auf Basis von Standardvertragsklauseln mit der Übermittlung in die USA. Das ist ja eigentlich der, der, der Punkt, um den es immer geht. Und äh, ja, im Prinzip geht es immer nur darum und was wir jedes Mal sagen, mit Einwilligung könnte es eigentlich immer noch gehen.
0: Ja, also dieser Sonderfall aus Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe A, die ausdrückliche Einwilligung, der betroffenen Person. Das ist aber natürlich auf Webseiten noch möglich. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, dass man ja vielleicht auch woanders noch amerikanische Dienstleister oder Dienste nutzt, also zum Beispiel im Büro mit Windows, sagen wir mal, oder Microsoft Office, die alle irgendwie auch fleißig nach Hause fungen in die USA, sind wir irgendwann an der Stelle, wo ich mich wirklich frage, wo das Ganze hier hinführt mit den Verboten von Transfers in die USA, weil... Im Beschäftigungsverhältnis ja, du kannst eine Einwilligung einholen, aber du kannst ja schwer sagen, wenn du
1: deinen Rechner einschaltest, dann will ich so einen in. Das Nein, das, oder? Wird, genau. das wird nicht funktionieren. Man muss auch wirklich mal sagen, Google Analytics, da wird eine IP-Adresse übermittelt. Mehr ist es ja erstmal nicht, weil die wird danach anonymisiert. Und da machen die jetzt so einen, ich sag's mal so locker, so einen Riesenfass auf. Ich kann es teilweise nicht ganz nachvollziehen. Über Office 365, da kann man sich Gedanken machen, mit welchem Ergebnis auch immer man danach herauskommt. Aber ein Cookie-Bot, was wir eben auch vor ein, zwei Folgen oder drei Folgen hatten oder jetzt mit Google Analytics, äh, ich weiß es nicht, ob das notwendig ist.
0: Also ich bin der Meinung, wir sollten das Internet abschalten, weil bekanntermaßen lauschen die USA auch an unserem DZX, am, an dem zentralen Internetzugang in Frankfurt. Da kriegen die IP-Adressen ohne Ende und sie kriegen auch noch die aufgerufenen Seiten. Das ist mehr als du Chris bei Google Analytics
1: als US-Geheimdienst. Von daher sofort Internet abschalten, dann ist alles gut. Genau, aber vielleicht ein Nachtrag noch. Wir hatten ja damals beim Cookiebot uns auch so ein bisschen über das Urteil, ich sag mal, aufgeregt oder es eben nicht verstanden. Ähm, tatsächlich ist diese einstweilige Verfügung jetzt erstmal gekippt worden. Heißt nicht, dass das jetzt schon endgültig entschieden ist, ähm, aber zumindest die einstweilige Verfügung wurde gekippt und es muss eben jetzt im Gerichtsverfahren irgendwann entschieden werden. Und die, das, das, das
0: Gericht, das, was war das, Verwaltungsgericht äh, Wiesbaden, glaube Wiesbaden, ich, war glaub ich, es, ne? Wiesbaden, ja. muss jetzt sozusagen im Hauptsacheverfahren entscheiden, wenn denn das Hauptsacheverfahren... Äh, gestartet
1: wurde. Das ist mir jedenfalls nicht bekannt im Moment. Nee, Genau, das kommt jetzt irgendwann, aber zumindest ist eben dieses Kippen, vielleicht das nochmal für unsere HörerInnen, heißt eben einfach, dass ähm, ja es dem Gericht erstmal nicht, nicht unbedingt sich aufdrängt, dass die, diese Entscheidung später auch so auf, ausgehen muss, ausfallen muss. Und deswegen wird jetzt eben erstmal gekippt. Wäre sozusagen sehr wahrscheinlich, dass das Gericht auch ähnlich entscheiden würde, dann hätte man eben diese einstweilige Verfügung auch gelassen.
0: So, und jetzt haben wir die ersten vier Minuten uns aufgeregt über, keine Ahnung, alles Mögliche. Ich würde sagen, wir kommen mal zum eigentlichen Thema, oder? Genau, gute Idee. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, unser eigentliches Thema. Datenpannen oder Datenschutzverstöße oder wie auch immer man es nennen will. Ein, äh, ein, ja, ein tolles Feld, ein, ein, eine tolle Spielwiese für uns als Datenschutzheinies.
1: Ähm, wo wir auch regelmäßig gut zu tun haben mit unseren Kunden, die wir betreuen. Genau, im Prinzip, äh, ja, Datenpannen, wie wir es immer so schön nennen, eigentlich heißt ja Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. So ist die die, die korrekte Definition der DSGVO. Ähm, ja, und da ist eine Menge zu tun. Ähm, erstmal, dass es das ärgerlich ist, jedem klar und jeder wird auch wissen, ich sehe das bei unseren Kunden auch immer so schön, wenn man fragt, was machen sie denn, wenn sowas passiert? Ja gut, ich äh, behebe den Fehler. Ähm, das heißt, jeder <lacht> ist da sehr sensibilisiert und tut was. <lacht> Aber Datenschutzrecht ist halt auch ein bisschen was zu tun und zwar ist, ja, in bestimmten Fällen nicht immer, aber meistens die Aufsichtsbehörde zu informieren. Genau, das ist, ein, das, ist das,
0: das große Thema eigentlich. Die, die Aufsichtsbehörde muss informiert werden. Es, es gibt eine kleine, eine winzige Ausnahme, wann ich die, aus, die Aufsichtsbehörde nicht informieren muss oder wann ich diese Panne nicht melden muss. Im, im DSGVO-Artikel 33 heißt es ja Meldung. Anders als zum Beispiel Benachrichtigung gegenüber den betroffenen Person, wo wir vielleicht gleich nochmal zukommen. Und ich muss nur dann nicht melden, wenn, also in der DSGVO steht tatsächlich drin, wenn es zu, voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechts- und Freiheit betroffener Personen führt. Voraussichtlich ist erstmal der Blick in die Zukunft. Also ich muss eine, eine Prognose treffen und nicht zu einem Risiko. Das gibt es bei personenbezogenen Daten nicht. Es gibt immer ein Risiko. Deswegen wird auch mittlerweile gesagt es reicht,
1: wenn das Risiko äußerst gering ist. Äh, genau, dieses Kein wird sozusagen interpretiert in ein sehr geringes oder nicht nur ein sehr geringes Risiko existiert. Aber was ich noch ganz wichtig finde, weil das ist auch bei meinen Kunden oder auch bei betroffenen Personen, habe ich das schon erlebt, immer so ein Fehler, dass man jetzt denkt, bei jeder Datenschutzverletzung, bei jedem Datenschutzverstoß muss ich melden. Und das ist eben genau nicht so, sondern wirklich nur bei einer Verletzung des Schutzes. Und da gehören eben so typische Dinge dazu. Ich will jetzt nicht die gesamte Definition des Artikel 1 Nummer 12 vorlesen. Also typische Dinge sind eben, wie es gab eine unbefugte Offenlegung. Daten wurden vernichtet. Sie wurden verändert. Also diese Dinge, da ist irgendwas mit, das, mit diesen Daten passiert, die wirklich zum Risiko führen. Einfach nur eine Datenschutzverletzung. Also ich habe mein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nicht geführt. Oder selbst ich schicke eine unerlaubte Werbe-E-Mail. Da sind, werden ja keine Daten offengelegt. Das heißt, das führt jetzt eben auch nicht dazu, dass ich eine Meldung machen muss. Es geht wirklich darum, dass hier ja, der Schutz der Person mit Daten eben verletzt wurde. Es geht nicht darum, jeden Datenschutzverstoß melden zu müssen. Exakt. Also nicht, sobald ich gegen die DSGVO verstoßen
0: habe, muss ich es melden, sondern wirklich dann, wenn, äh, es der, wenn der Schutz beeinträchtigt war. Wobei man auch sagen muss, dazu gehört auch, wenn ich mir so mal Artikel 32 angucke, wo die ganzen technischen und organisatorischen Maßnahmen irgendwie geregelt werden Angenommen, ich nehme jetzt äh, ein System, wo ich Zugriffsrechte verteile und ich habe SachbearbeiterInnen und irgendwie macht die, die, der, die AdministratorInnen einen Fehler und vergibt zu weitreichende Rechte. Irgendwie konnte eine Gruppe von SachbearbeiterInnen Daten lesen, das reicht schon, die sehen zu können, die eigentlich nicht hätte gelesen werden dürfen. Keine dieser Personen hat das überhaupt gemerkt, dass sie zu weitreichende Rechte hatten. Trotzdem bestand diese Lücke vielleicht einen Tag oder zwei und wurde dann behoben, stillschweigend. Selbst das ist Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und man muss drüber nachdenken, ob es meldepflichtig ist. Also Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht die höchste, aber einen Gedanken muss man dran verschwenden und man hat ja auch noch ein paar mehr
1: Pflichten bei Datenschutzverstößen. Genau. Also es ist unbefugte Offenlegung in dem Fall. Die wurden offengelegt, auch wenn sie jetzt zufällig keiner gesehen hätte. Und ja, je nachdem, was für Daten das waren, stellen wir mal vor, es waren Gehaltsdaten, dann wird man da auch eine Meldung machen müssen. Ähm, es sei denn, man könnte jetzt wieder anhand von Protokollen wirklich sehen, da hat keiner reingeschaut. Dann wüsste ich ja, es hat keiner gesehen. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit besteht, dass es jemand gesehen hat und ich weiß es nicht, ich kann es nicht ausschließen, dann ist es auf jeden Fall dann, äh, ja, solch eine Datenpanne, die dann zu einer Meldung führen kann dann ist es auch vielleicht für das meldende
0: Unternehmen ganz gut, dass gemeldet wurde, weil man meldet sich ja ein bisschen frei auch. Ne? Es gibt ja dieses, dieses Selbstbezichtigungsverbot bei uns in Deutschland. Das heißt, ich muss mich nicht selbst belasten. Ich darf nicht gezwungen werden, mich selbst zu belasten, um genau zu sein. Das heißt, wenn ich einem einen Datenschutzverstoß melde, <lacht> dann darf das, was ich gemeldet habe, nicht gegen mich verwendet werden.
1: Das ist wirklich diese Umsetzung dieses, äh, dieses, dieser Regelung, dass ich mich nicht selbst besichtigen muss. Hier wird das umgedreht. Ich muss mich selbst bezichtigen. Ich muss ja diesen Datenschutzverstoß oder eben diese Datenschutzverletzung melden. Das darf dann aber eben nicht für ein Bußgeld gegen mich verwendet werden, außer ich würde dem zustimmen. Gut, ja, das frage ich mich, da steht tatsächlich so in, im, im Gesetz drin. Ich frage mich, wer ist so blöd und stimmt dem zu. Was nur wichtig ist, das ist keine Generalamnestie, sondern das heißt, nur aufgrund der Meldung darf kein Bußgeld äh, verhängt werden. Erfährt die Aufsichtsbehörde Aufsihbehördezeug auf anderem Wege, weil sich zufällig eine betroffene Person auch noch beschwert davon, dann kann natürlich ein Bußgeld verhängt werden. Es geht nur darum, dass diese, diese Meldung, dass die Behörde eben nicht sagen kann, oh, danke, dass Sie mir das gemeldet haben und postwendend kommt dann die Rechnung. Ähm, so geht es eben nicht. Ja, und ich muss mir auch Gedanken machen, wie, wie
0: umfangreich ich melde, weil je umfangreicher ich melde, so bescheuert das klingt, desto besser stehe ich erstmal da, weil alles, was ich gemeldet habe, darf nicht gegen mich verwendet werden. Das heißt, wenn ich versuche, bestimmte Tatsachen zu verschweigen, dann kann das, und die Aufsicht findet das selbst raus im, im, im Zuge des ganzen Verfahrens, dann kann natürlich das, was ich verschwiegen habe, gegen mich verwendet werden und daraus können dann durchaus Bußgelder resultieren. Wenn ich also alles, was es an Tatsachen gibt, die relevant sind, gesagt habe, dann wird es nachher sogar auch für die Aufsicht unter Umständen schwer überhaupt ein Bußgeld verhängen zu können,
1: weil die nichts Neues mehr rausfinden. Ja, genau. Das Schöne ist, ähm, keine Regel ohne Ausnahme. Der, die Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg sagt, dass diese Regelung europarechtswidrig ist. Baden-Württemberg verhängt auch Bußgelder, wenn man selbst meldet. Das nur zur Vollständigkeit, für, falls wir HörerInnen auch aus Baden-Württemberg haben, da gilt das nicht. Von anderen Behörden habe ich dieses, ja, diese Idee noch nicht gehört. Ich will jetzt gar nicht bewerten, wer da recht hat, aber... Ähm, Meines Wissens ist Baden-Württemberg die einzige Behörde, die bisher tatsächlich Bußgelder trotz einer oder aufgrund einer Meldung ähm, gegeben hat. Ja, ansonsten, was ich noch total spannend finde, eben was ich eben auch schon mal sagte, ähm, das Ganze... Nicht jede Verletzung führt dazu und ich hatte tatsächlich, einfach mal so einen Fall aus der Praxis, eine E-Mail, eine Werbe-E-Mail, wahrscheinlich war sie sogar unzulässig, will ich jetzt gar nicht weiter bewerten, aber gehen wir einfach mal davon aus. Und die betroffene Person meinte wirklich tatsächlich, ähm, wir müssten das melden und sie hätte einen Anspruch auf die Kopie der Meldung, damit sie die Meldung, diese Inhalte der Meldung auch gleich dafür verwenden kann, um die Schadenersatzforderung durchzusetzen. Oh, das klingt aber interessant. Ja. W woraus hat denn die betroffene Person also diese ganzen Rechte abgeleitet? Abgele jetzt wird es doch lustiger das war sogar jemand, der sich hauptberuflich mit Datenschutz befasst. Fand ich sehr spannend. Naja, also im Prinzip, deswegen habe ich das Beispiel ja gebracht, also es gibt äh, sowieso schon mal, war das keine Datenschutzverletzung, sondern es war einfach ein Datenschutzverstoß, wenn es eine unerlaubte Werbe-E-Mail war. Das heißt, es war nicht zu melden. Und diese Meldung geht nur an die Behörde. Niemand hat das Recht, diese, den Inhalt dieser Meldung zu bekommen. Das ist ja auch ganz klar, weil in dieser Meldung wird man gegenüber der Behörde ja sehr detailliert vielleicht über diese Datenpanne Auskunft geben. Wirklich, wo war eine Schwachstelle? Wie ist kann die, kann die behoben werden, diese Schwachstelle? All das wird man ja einer betroffenen Personengeber niemals sagen, äh, sondern da wird man das, ja, wenn man dort Mitteilungen macht, auf das Wesentliche beschränken, wo sind die Risiken, das ist ja vor allem wichtig, wann ist der Fehler behoben, aber nicht, wie behebe ich ihn, das muss die betroffene Person im Zweifelsfall ja gar nicht so genau wissen. Ja gut, aber es gibt
0: ja durchaus viele betroffene Personen, die aus der DSGVO viele merkwürdige Rechte für sich ableiten, die gar nicht existieren oder die einfach die bestehenden Rechte sehr merkwürdig interpretieren. Worauf ich gerne noch mal kurz kommen würde, ist, ja, also ich muss natürlich erstmal entscheiden, muss ich eine Meldung machen, wenn, das muss ich offensichtlich auf Basis einer Risikobetrachtung machen, ansonsten kann ich das Risiko für die Rechte und Freiheit der natürlichen Person, der betroffenen Person nicht ermitteln? Ich muss ja aber auch noch eine Frist einhalten. Ich muss ja innerhalb von 72 Stunden nach Entdecken. Oder nachdem die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wurde, muss ich diese Meldung machen. Und das ist echt eine knappe Zeit. Denn die 72 Stunden sind ja nicht 72 Arbeitsstunden, ne? so wie äh, beim 8-Stunden-Tag fast eine Woche, mhm. sondern, nee, fast ich kann es nicht ausrechnen, egal, viele Wochen, <lacht> sondern es sind ja 72 Zeitstunden. Und jetzt stell dir mal vor, du entdeckst eine Datenpanne irgendwie am
1: 23.12. nachmittags um 4. Dann hast du ein echtes Problem. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei äh, uns ist es tatsächlich so, dass Datenpannen irgendwie immer freitags nachmittags entdeckt werden. Das hat sich so als, als weiß ich auch nicht so als physikalische Grundkonstante herauskristallisiert. Das heißt, man hat dann wirklich immer nur den Freitag äh, und den Montag. Das heißt im Prinzip äh, gerade mal noch einen Werktag um alles, und das klingt jetzt auch noch viel, aber man muss ja alle Daten zusammensammeln, das auch so aufbereiten, dass das für eine Behörde auch plausibel ist, dass man irgendwo auch schon sagen kann, wir haben den Fehler gefunden und auch behoben möglichst. Das ist schon ganz schön knapp. Definitiv. Und äh, gut, man muss
0: dazu sagen, also ja, 72 Stunden, man muss alles zusammensammeln, aber man darf ja auch erst mal so einen so Stumpf nenne ich es mal melden. Ich muss ja erstmal nur sagen, was ist passiert und wie, wie erreiche ich den Datenschutzbeauftragten und was könnten eventuell die Folgen sein und welche Maßnahmen habe ich schon getroffen. Und wenn ich noch keine getroffen habe, dann schreibe ich eben rein keine weitere Informationen folgen. Das ist ja
1: zulässig. Das wird ja explizit vorgesehen von Artikel 33 Absatz 3, glaube ich. Genau, es gibt zwei Dinge eben. Erstens, man kann äh, auch Teile melden, wenn nicht alle Informationen zur Verfügung stehen. Und es steht ja auch hier möglichst binnen 72 Stunden. Und wenn man das eben nicht schafft, muss man eine Begründung für die Verzögerung hinzufügen. Ähm, da gibt es auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in meiner Erfahrung, ein bisschen unterschiedliche Ansätze der Behörden. Die eine ist da, äh, akzeptiert Begründungen, akzeptiert auch die Begründung vielleicht mal wegen einem Tag Abwesenheit aufgrund von Urlaub gab es ein bisschen Kommunikationsprobleme. Die andere Behörde ist da sehr streng. Aber... Also ein Bußgeld habe ich für eine verspätete Meldung jetzt auch noch nicht bekommen, aber schon den einen oder anderen Hinweis, künftig die Prozesse zu verändern, das ist schon äh, vorgekommen.
0: Okay, wir hatten die Situation, glaube ich, noch nicht, dass wir tatsächlich äh, diese 72 Stunden gerissen hätten, wobei wir im Zweifelsfall dann immer dafür gesorgt haben, dass äh, unsere Kunden eben diesen Stumpf melden, dass zumindest die, die, die Meldung eingegangen ist. Und ähm, dann müsste höchstens dagegen vorgegangen werden, dass diese Minimalstmeldung nicht ausreichend sei. Aber ich finde, die Minimalstmeldung ist dann immer noch besser als eine verspätete Meldung.
1: Absolut, die muss man hinkriegen, genau. Aber wenn eben die 72 Stunden schon um sind, bevor es bei uns landet, dann ist es eben, dann hilft auch die Minimalstmeldung nicht mehr. <lacht> kommt sehr selten vor, aber kann eben gerade auf dem Beispiel, nicht gerade so sagte, mit Abwesenheit eben durchaus auch schon mal passieren. Über Weihnachten kommt das ja. gerne. Also bei uns ja.
0: kommt das grundsätzlich über Weihnachten vor, dass ich irgendwie am, wann, was das Ist der erste Arbeitstag, frühestens der 27.12., macht man den Rechner an und purzelt einem direkt hm. die erste Mail genau.
1: vom 24. Abends oder so entgegen. Das passiert schon, ja. Genau. Andere Frage: Wie meldet man eigentlich? Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage. Für ja, mittlerweile online, ne? zum Glück. Mittlerweile online, genau. Jede Behörde hat ein und unterschiedliches eigenes Verfahren. Auf keinen Fall sollte man davon hm. ausgehen, dass das einheitlich ist. Ähm, irgendwo ist es auch ja online, aber eigentlich ist es nur ein PDF-Formular. Ansonsten sind es meistens wirklich Online-Formulare, wo man auch direkt ein Feedback bekommt. Was meinst du mit Feedback? Ja, Entschuldigung, äh, Feedback war jetzt ein bisschen, ein bisschen <lacht> sehr ähm, missverständlich gesagt, wo man direkt eine Empfangsbestätigung bekommt. ah ja. Das ist da, Was? man kriegt eine, eine, eine Nummer in der Regel, wo man sagen kann, ergänzende Meldungen können unter dieser Nummer dann nochmal bekannt, gegeben werden oder für Rückfragen, dass man sofort schon mal einfach, einfach einen Nachweis hat, ich habe äh, pünktlich gemeldet, das ist ja schon mal wichtig. Äh, gut, okay, das stimmt, ja, das, das gibt es, gab es auch nicht immer, also ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten,
0: wo es, du hast eine, ja, eine Bestätigungsseite bekommen, da stand Danke, es ist eingegangen, da stand nicht drin, was eingegangen ist, also inhaltlich nicht, es gab keine Bestätigungsnummer und nichts und die Unternehmen hatten teilweise echt Probleme äh, dann nachzuweisen, dass sie jemals eine Meldung abgegeben haben, das hat sich zum Glück
1: geändert, ja. Das ist inzwischen wirklich in den meisten Fällen halbwegs komfortabel. Ich kann nur das NRW berichten, das ist ganz interessant. Die haben einen Automatismus eingebaut, dass, wenn diese 72 Stunden rum sind, dass dann automatisch die Begründung für die Verspätung ein Pflichtfeld wird. Die Berechnung ist aber leider sehr ungenau. Das heißt, wenn man so nach zwei Tagen und 18 Stunden meldet, dann verlangt er schon dieses Pflichtfeld. Das heißt, man schreibt <lacht> dann immer rein und ich habe nicht zu spät gemeldet. <lacht> aber man muss halt was reinschreiben. Also okay. gibt es noch so leichte Verbesserungsideen, die man anbringen könnte. Aber im Großen und Ganzen klappt das wirklich sehr, sehr gut. Und auch wieder NRW, in dem Fall sehr lobend, man kriegt dort sehr schnell eine Reaktion. Also wir haben am Freitag die letzte Datenpanne gemeldet, heute Morgen um neun war schon die Reaktion, dass der Vorfall abgeschlossen ist. Das ist nicht schlecht. Ich... Da kann ich, muss ich sagen,
0: also in Hamburg kann ich da gar nichts zu sagen, wie schnell die reagieren. Ich überlege gerade, ob ich schon jemals eine Reaktion bekommen habe. Ich wollte gerade
1: sagen, ich, ich habe natürlich als Paderborner recht selten in Hamburg gemeldet, aber ich könnte nicht von einer Reaktion berichten. Okay, wir wechseln äh, das Thema und gucken uns vielleicht nochmal kurz
0: Artikel 34 an. <lacht> genau, hoffen wir mal, dass die hamburgische Aufsichtswerte nicht zuhört. Ähm, Artikel 34, man muss ja nicht nur äh, eine Meldung abgeben, die man häufig abgeben muss, risikobasiert, sondern man muss ja dann vielleicht auch noch Zusätzlich die betroffenen Personen in, äh, benachrichtigen, heißt es in der DSGVO. Ja, es benachrichtigen, genau. Genau. Und also das Schöne ist, die, die, der, die einfachste Prüfung muss ich die betroffene Person die betroffenen benachrichtigen, ist, musste ich melden. Wenn ich nicht melden musste, dann muss ich definitiv auch nicht benachrichtigen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Benachrichtigung nur machen muss, wenn voraussichtlich ein hohes Risiko für die betroffenen Personen vorliegt. Das heißt, ich muss viel seltener benachrichtigen, als
1: ich äh, melden muss. Genau. Im Prinzip haben wir ja diese drei Stufen. Geringes Risiko haben wir gar nicht melden, nur intern dokumentieren, äh, mittleres Risiko nenne ich es mal melden und hohes Risiko wäre dann eben auch äh, benachrichtigen. Beispiele sind eben so typisch diese diese sehr sensiblen Daten, auch diese Artikel-9-Daten, Gesundheitsdaten als Beispiel, als, als typisches ähm, Datum, aber auch natürlich Daten, die jetzt vielleicht nicht Artikel-9-Daten sind, aber trotzdem sensibel sind. Also Beispiel Gehaltsdaten, Gehaltsabrechnungen sind vielleicht in einem Online-Portal plötzlich für die Kollegen auch einsehbar gewesen. Das wäre so ein schönes Beispiel, wo wir jetzt nicht Artikel-9-Daten haben, nehmen wir das Kirchensteuermerkmal vielleicht mal raus, was vielleicht auch in der Gehaltsabrechnung stand, wo aber aufgrund der Sensibilität der der Gehaltsdaten auch eine Benachrichtigung dann notwendig wäre.
0: Wobei ich immer noch gucken muss, es gibt ja noch äh, ein paar, paar weitere Ausnahmen, warum ich dann trotzdem nicht informieren muss, das hängt dann mit, mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zusammen, wenn für die, für die, für die Benachrichtigung, Entschuldigung, nicht Meldung, oder wenn ich bestimmte Maßnahmen getroffen habe, die dafür sorgt, dass eben dieser diese, dieses Risiko nicht mehr eintreten kann. Und äh, ich glaube, das dritte oder das erste ich mache es glaube ich rückwärts ja, ähm, genau, ja. wenn ich äh, nee ich weiß es nicht mehr aus der dritte Fall war es gab jedenfalls drei Fälle ist auch egal und das sind alles Fälle wo ich wirklich gucken muss kann ich das verargumentieren das was ich da dass ich nicht benachrichtigen muss was ich ganz spannend finde, ist, was du gerade eben im Nebensatz gesagt hast, was wir komplett vergessen haben oder komplett noch nicht angesprochen haben bisher, ist, wir sind jetzt wieder in Artikel 33, ich muss ja nicht nur an die Aufsicht melden und vielleicht die betroffenen Personen benachrichtigen, sondern ich muss sicher in 100 Prozent aller Fälle die
1: Datenpanne intern dokumentieren. Habe ich die Meldung, ist meine Meldung auch gleichzeitig die interne Dokumentation. Ähm, aber in den Fällen eben, wo ich nicht melden muss, muss ich tatsächlich intern dokumentieren. Da haben wir uns so ein, so ein Formular mal gemacht, was ähnlich ist wie dieses Meldeformular der Aufsichtsbehörde. Und das wird dann in dem Fall eben äh, ja, ausgefüllt und das ist dann die interne Dokumentation, die man hat. Genau, haben wir auch so gemacht. Wir sind über die ganzen Meldeformulare der Aufsichten so weit, so gut es ging, rübergegangen.
0: Manche sind ja wirklich, ich glaube, ich glaube, Niedersachsen war das. Die war so komplex, das Formular, dass wir es dann irgendwann abgebrochen haben. Mhm. Ähm, aber wir haben dann letztendlich die Fragen rausgesucht äh, aus den Formularen, haben uns daraus einen Fragebogen gebaut, der alle Eventualitäten berücksichtigt und haben zusätzlich, weil die Aufsichten bieten genau das nicht, noch äh, einen Mechanismus zur Risikobetrachtung eingebaut. Also mit, mit grafischer Risikomatrix und äh, Entscheidungsweg und ich weiß nicht was alles. Und am Ende kommt dann eben zu allem, was man an die Aufsicht melden muss, immer noch raus, wir melden, also die Entscheidung, wir melden oder wir melden nicht und dann gegebenenfalls noch wir benachrichtigen oder wir benachrichtigen nicht, immer mit Begründung und das Ganze ist dann schön vom
1: Geschäftsführer zu unterschreiben und wird abgelegt als Doku der Datenpanel dann auch ja, im Unternehmen. Genau. Genau. Eine wichtige Sache vielleicht noch, die Aufsichtsbehörden bei der Meldung fragen ja auch schon ab, ob man auch benachrichtigt hat und möchten diese Benachrichtigung auch gerne haben. Ich weiß, ob es bei allen Behörden so ist, aber NRW melden wir am häufigsten, da muss man dann in dem Fall den Text dann auch gleich mitliefern. Oder wenn man eben vielleicht ein Anschreiben fertig gemacht hat, kann man das auch als PDF hochladen. Hier nur wichtig den Tipp, wenn ihr jemals in diese Lage kommt, anonymisiert diese Meldung. Oder diese Benachrichtigung, Entschuldigung, fügt nicht direkt äh, mit Klartext ähm, ein, wie ihr die betroffene Person benachrichtigt, sodass die Behörde dann eben genau weiß, jawohl, die Gehaltsdaten von Max Mustermann äh, lagen offen, sondern hier sollte man eben die Namen entsprechend rausnehmen, weil sonst hätte man im Prinzip durch diese Benachrichtigung schon gleich die nächste Datenpanne, die nächste Verletzung im Schutz des Schutzes personenbezogener Daten begangen und könnte gleich weitermelden. <lacht> ja, wobei dann kam aus der Schleife nie wieder raus. <lacht> genau, gefangen in der Endlosschleife. Wobei natürlich
0: die, die Offenlegung von personenbezogenen Daten an die Aufsicht per Definition eigentlich gar keine Datenpanne sein darf in meinen Augen, weil die Aufsicht hat eine gewisse Verschwiegenheitspflicht und äh, darf ohnehin
1: in alle Daten reingucken, wenn sie sagt, ich möchte die gerne sehen. Wenn sie sagen würde, ja, ja Wenn nicht, äh, ja ja klar, es ist ein, ein Grenzfall, es ist auf jeden Fall nicht nach, also eine Verletzung des äh, Ziels der Datensparsamkeit. Das ist es Genau, Und man bräuchte ja eigentlich auch eine Rechtsgrundlage, die Daten
0: weiterzugeben. Und die hat man, weil die Aufsicht nicht danach gefragt hat, erstmal nicht. Ähm, ich
1: gucke gerade, so meine, meine Liste mit Punkten, die ich ansprechen wollte, habe ich angesprochen. Ja, ich denke auch. Das Thema haben wir umfassend äh, abgearbeitet. Und zu Tode geredet. <lacht> zu Tode geredet. <lacht> Nein, das wäre erst ab 40 Minuten. <lacht> Ach so, okay. Ja, dann würde ich sagen,
0: machen wir schnell. Wir haben noch so ein paar Formalitäten, ähm, die wir, äh, ja, jedes Mal haben. Von daher, wir freuen uns, wenn ihr uns überall da, wo man uns fünf Sterne geben kann, fünf Sterne gebt. Insbesondere geht das mittlerweile auch bei Spotify. Bei Apple ging es schon immer. Ob es noch woanders geht, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, wir freuen uns drüber. Macht das bitte.
1: Genau. Ansonsten freuen wir uns auch über direkte E-Mails. Das geht, ihr könnt uns anschreiben über käffchen mit ae at nichts zu verbergen .net. Wir garantieren bis jetzt noch, dass wir auf alle E-Mails auch antworten. Bisher haben wir das immer geschafft. Ja, eine müssen wir noch, ne? Eine müssen wir noch, genau. Ja. Ja. Wir haben tatsächlich eine
0: Mail gekriegt von... Zwei, ich nenne es mal zwei YouTubern. Wobei, YouTuber klingt immer, als wären die 22. Ich glaube, die sind eher unser Alter. <lacht> genau. Und die haben aber Podcast-Empfehlungen gemacht auf ihrem YouTube-Kanal. Und wir waren mit dabei. Das fanden wir ganz toll. Und, ähm, den werden wir auf jeden Fall noch antworten und wir packen euch auch mal den Link vielleicht des YouTube-Videos in unsere Show Notes heute rein.
1: Ja, oder werden auch, wir schauen uns in Ruhe mal an oder werden vielleicht auch den Kanal mal besprechen in irgendeiner Folge oder erwähnen.
0: Also, besprechen macht, glaube ich, keinen Sinn.
1: Nein, <lacht> <lacht> besprechen macht keinen Sinn. So,
0: ja, und ansonsten bewertet uns, liked uns, teilt uns, abonniert uns. Abonniert uns ist ganz wichtig. Immer schön abonnieren, damit ihr keine dieser wichtigen Folgen verpasst. Genau.
1: Und das war's auch,
0: glaube ich, eigentlich, ne? Genau. Von daher bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.